0: Olá, vida plena. Olá, gente. Estamos aqui, eu e meu amigo Arthur, é, iniciando um projeto tão bacana. É um, uma série de podcast, podcast de pai para pai. Bacana demais. É algo que nós queremos fazer com que é, reflexões aconteçam, né, Arthur? Queremos que realmente a Humarada, os pais principalmente, possam assistir isso, assistir esse tempo, esses podcasts e a, a assimilar em seus corações para mudarem as suas realidades em suas casas.
1: Desse jeito, falar de homens é algo sempre desafiador, é sempre inspirador e algo que alegra o meu coração bastante. Nosso intuito aqui realmente é despertar você para essa importância a respeito da paternidade, pastor. Muito
0: bacana. E hoje nós temos um convidado muito, muito especial... Né? nosso amigo Mário, Mário tá aqui com a gente hoje, vai fazer, bater um papo descontraído, né, vamos ficar bem à vontade, estamos em casa, Mário. Marião, se apresenta aí, fala um pouquinho de, de você.
2: Bom, meu nome é Mário, né? é, eu tenho 53 anos, trabalho na área da construção, né? já há algum tempo, e Moro em São José e tô na vida plena já também há uns do 13, 14 anos, né? Uhum. Mais ou menos, como eu falei, a minha memória, às vezes, para data não é bom, mas é. <risos> eu tô em casa.
0: Tá em casa, em casa é mais ou menos assim mesmo. Casado com a Digníssima.
2: Casado com a Márcia. Digníssima Márcia. É isso aí. Minha hein? esposa. Amo muito. É, nos conhecemos há algum tempo atrás e contando um pouco antes né, do, do nosso isso Conta um pouquinho da tua história para nós aí. É, eu fui diagnosticado com câncer em 2003, câncer de testículo e nesse momento eu descobri que não poderia ter filhos né, e isso caiu assim como um balde de água fria ou uma bomba na minha cabeça, uhum. né, descobri uhum. o câncer, descobri que não poderia ter filhos, né, é, corri para vários médicos na época, é, buscando tratamentos alternativos, os médicos todos... Queriam que eu fizesse cirurgias, eu tinha já passado por duas, né? Uma para retirada de um nódulo e foi a descoberta do câncer e a outra para retirada do testículo. E um próximo médico, oncologista, me diagnosticou, diagnosticou não, mas sugeriu uma cirurgia né? e seria já a terceira cirurgia seguida e foi nesse momento eu eu não resolvi não fazer essa cirurgia e corri com buscando mais alguns médicos tomando aí de seis ou sete médicos e todos eles menos um é, me passou que eu teria que fazer essa cirurgia que eu teria que Fazer tratamento, quimioterapia, radioterapia, e, e eu sempre dando uma negativa. E apenas um, né, é, me sugeriu um tratamento alternativo, que eram exames frequentes, em curto espaço de tempo, mas que teria que ser feito a cada 15 dias, e era uma bateria de exame, e isso era é, cansativo, que tinha que ter um preparamento tinha que tomar remédios para fazer esse exame mas assim a minha decisão e o meu passo de fé de não não ter não fazer essa terceira cirurgia né? e ter entregue para Deus é, ele me sustentou ele me curou eu posso eu posso dizer que eu fui curado por Deus porque depois disso eu não fiz essa terceira cirurgia. Todos os meus exames é, não apresentaram as células do câncer. Né? Sumiram. Então, Deus me curou. Mas surgiu a infertilidade. Eu não poderia ter filhos. E é onde eu busquei também muito em Deus
0: pode dizer que aí começa o teu relacionamento um pouco mais profundo com Deus um
2: pouco mais profundo, exatamente eu fui caminhando e buscando cada vez mais e entregando né a minha vida também a Deus né, de forma completa e onde eu orei orei muito para Deus porque eu não poderia ter filhos e eu orei muito pedindo uma família, pedindo pra Deus que me desse uma esposa, um filho, me trouxesse esse, essa família. Uhum. Né? E Deus também ouviu a minha oração e eu agradeço isso sempre. E ela me trouxe a Márcia e o Maurício. Márcia e Maurício. Márcia e o Maurício e fomos nos conhecendo hum, eu já conhecia ela no período anterior mas essa aproximação depois que veio né e Deus foi nos unindo e resolvemos morar junto né? e, e foi uma, uma luta né, porque o Maurício acabou me vendo como um intruso ou Quantos anos um o Maurício estranho tinha de 6 para 7 anos né, nessa, nessa época ele já tava com essa idade e até então ele convivia só com a mãe e morava ali ele e a mãe dormiam juntos no mesmo quarto, na mesma cama nesse período né e foi aonde eu falei, conversei com a Massa, conversamos, e em comum acordo, eu falei: Ó, ela, o Maurício tem que ter o espaço dele, ele tem que ter o canto dele, o quarto, a caminha dele. E ela começou a fazer isso com ele, arrumou o quarto para ele, a caminha. Mas no início foi bem difícil. Ele chorava muito, é, à noite principalmente, né? Uhum. Queria dormir com a mãe. E ele no quartinho chorava e queria ir dormir com a mãe. Mas Deus foi trabalhando e foi, foi ajudando. E daí foi também aonde eu nós fomos morar juntos. Aí tomamos essa decisão, né? E em termos uma vida em comum juntos. É, mas como família, como a esposa e o filho. Que eu orei tanto para Deus. Uhum. Né? E ele me trouxe essa família.
1: Maravilhoso. Quando você então recebeu a, a Márcio Maurício, né? E vocês começaram a ter uma família, o desafio de, de um pai. Né? De um homem para se posicionar como um pai de um menino já com uma certa idade. É claro que é diferente de quando você começa um relacionamento com ele de bebê. Bebê. Né? Então é um processo de, de, de conquista, de confiança. É um relacionamento que é feito dia após dia. Você pode dizer que, que esse relacionamento, como é que foi? Como é que se deu isso?
2: No começo foi um pouco difícil também, né? É, apesar de eu, eu falar, essa é a família, esse é meu filho. É o filho que Deus... E trouxe o filho que eu pedi a Deus, mas como eu falei no início, o relacionamento, né? O Maurício não me chamava de pai, era Mário, uhum. oh, ô Mário, oh, ô Mário, vamos fazer isso, Mário, vamos sair, vamos, né? E isso <coughs> durou, foi, foi durando algum tempo, foi por alguns anos assim, né? E quanto
0: tempo mais ou menos você consegue, Pri? Aproximadamente 5 hum, anos. <risos> mais
1: ou não menos. Não precisa precisar, é, não, não, é, não, é, Vou dizer o dia, é, um o mês. Precisa, não, 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 não. não. Homem não. É, é, é.
2: Mas é mais ou menos isso, 5 anos, eu acredito. 5 anos ele chamando só de Mário. Mário. Era Mário. Né? E foi no dia dos pais. Ele já tava 12 anos. Desses cinco, ele já estava ali, 12 anos, mais ou menos. E. Era dia, véspera o do dia dos pais. Né? dos pais, no domingo E ele esperou ali eu, eu me arrumar e sair da sala, falar: vou dormir, vou deitar. E. Aonde eu saí, ele e a Márcia ali se arrumaram, e ele. <risos> Fez, pintou a barba, né? Eu sempre uso, tá, uso barba há muito tempo. ele, com lápis, pintou a barba assim. E, e daí me chamou de novo. E foi uma surpresa ver ele pintado com aquela barba, né? E a partir daquele dia, ele começou a me chamar de pai. E. E ele me aceitou como o pai dele. E foi muito bom. Foi muito gostoso. Né? Foi onde ele tirou a foto. Eu tenho uma noastema, ele fez uma camiseta para mim. E para ele, ele, ele tinha a camiseta igual. E ele pintado com o bigode, com a barba. E tiramos a foto. E comemoramos ali, né? E foi, assim, uma grande benção. Porque eu conquistei o coração do Maurício e ele já tinha conquistado o meu também há muito tempo. Mostra,
0: só pra gente ver o que tá escrito ali. Até que somos parecidos. Até que somos
2: parecidos. <risos> é nós fazemos uma brincadeira sobre ser parecidos, né? Que nós tínhamos o, nariz, o meu nariz batatudo, uma bom e ele também tinha o um narizinho batatudo. você é bem igualzinho ao pai, né? Até no nariz, único Então, é, era, era muito divertido e a gente sempre brincava com relação a isso. E daí, um ano depois, ele mandou fazer essa camiseta. que a camiseta foi depois desse dia ah, que ele tá. se fantasiou. Uhum, uhum. Que ele pôs a barba, não foi no mesmo não dia, não foi não. ali. Ah, não, foi aquele depois, dia, foi aquele dia, dia foi a foto. Ah, tá. e, uhum. e foi o dia que ele me chamou de pai. Marcante. Marcante. Você
1: vê que coisa incrível, né? Que assim, a, a fase da adolescência é uma fase das fases mais complicadas, né? Verdade. E aí você vê que no momento crítico dele, da, da vida, né? Do, do adolescente, onde ele tá buscando identidade, Sim. ele tá pro, procurando se reafirmar como homem, ele conseguiu é, olhar para você e falar assim, eu quero ser como o Mário. Agora eu vejo, eu vejo que ele é meu pai. Agora eu consigo viver essa identidade minha com a dele. Hum. É, eu percebo, assim, nitidamente é, o teu papel importante nessa, nessa, nessa etapa da vida do Maurício, né? Sim. Como é que foi essa trajetória a partir daí que vocês começaram a se identificar agora e se chamar
2: oh, como pai e filho? Então, como você falou, né? A fase do adolescente sempre é difícil, né? Ele sempre tem... É, é... Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Bem né? assim. É, é sempre assim. E, mas o Maurício era especial. E, e o meu relacionamento com ele é, melhorou. Ele não é que, que era ruim. Não. O nosso relacionamento era muito bom. Uhum. Mas assim melhorou muito mais. Né? Ficou mais íntimo. Ficou né? mais íntimo. Né? e só que ele sempre me chamou começou a me chamar de pai, nunca mais me chamou de Mário, pai aqui, pai isso pai aquilo, vou, pai vamos fazer isso pai vamos fazer aquilo isso era bom, só que eu chamava, eu não, não tinha o hábito de chamar ele de filho, eu chamava ele de Maurício ou Maurício Maurício vamos fazer tal coisa, ou vamos sair Maurício e ele me cobrou um certo tempo depois sobre isso e eu vi que eu tava errando, porque apesar, eu, eu tinha ele como meu filho, meu coração, mas eu não tratava 100% como, ah, ô meu filho vem cá, e ele sentia falta disso, ele, ele era muito de, de palavra de afirmação, de toque, ele gostava, né? A, abraço, beijo, ele gostava muito de conversar e foi aonde nós sentamos uma vez e a gente ficou conversando, a gente chorou muito eu pedi perdão para ele falei, meu filho me perdoe porque às vezes a gente começa a, a, a ter atitudes em casa e a gente não percebe que tá errando né, essa é um às vezes um, um simples falar, oh, meu filho eu te amo, ou um abraço ou um beijo foi onde eu comecei a abraçar ele mais. Foi onde eu abraçava e beijava ele no rosto. Ele ficava espantado. Opa, <risos> tá. e, e esse relacionamento ficou muito melhor. ficou, Foi bom. Foi bom.
0: Então, aí ele já tinha aqui, uns 17 anos.
2: 17, mais ou menos.
0: É, né? assim, uhum. tinha, tinha nos falado um pouco a respeito. Então o relacionamento de vocês melhora, a intimidade fica muito mais, né? a afinidade, a cumplicidade né? de pai e filha ela realmente acontece. E o Maurício, eu, todo mundo né, na nossa igreja conheceu, conhece, sabe quem realmente foi o, o Maurício. Maurício, ele, ele fez diferença por onde ele passou, né? Ele foi... Ele se envolveu em Cristo de tal forma que era é, maravilhoso, assim. De ver um, um jovem nessa intensidade. O que fez com que também levasse a casa de vocês para esse mesmo lugar e Legal. tal. E aí, queria que você nos contasse. Eu sei que talvez seja um pouco difícil. Ah, esse último ano, esse último tempo... É, como foi é, o Maurício, ele começou é, realmente a, a, a motivar as pessoas, e começou a fazer vídeos, e começou né, ele começou a, a, a despontar na internet, fazendo vídeo de, de, de motivação, gente, vamos pedalar gente, vamos correr, até ele queria né, me convidando para correr <risos> e aquela coisa toda, e ele começou a fazer isso com vocês dentro de casa e o queria que você contasse um pouquinho desse desse último ano, e como como aconteceu como foi porque aí agora ele já está com vinte poucos anos a maturidade da maior está mais forte está mais, mais, tá mais maduro e aí está ali ainda né o paisão está do lado
2: como é que foi Eu, essa
0: esse tempo com esse jovem
2: o Maurício é, ele era muito intenso em tudo que ele fazia né o pastor falou ele começou a se dedicar a, aos vídeos. Era vídeos sempre com a mensagem da palavra, né? Sempre buscando é, na palavra a, as coisas do dia a dia dele, né? É, persistência, perseverança. É, bem né? isso. Ele, ele era assim. É, nós saímos, pedalar, caminhar. Fomos caminhar algumas vezes, né? É, ele buscava Deus acima de tudo em tudo que ele fazia e ele me ensinou a ser pai há né? tanto aquilo que eu pedi para Deus, eu quero um filho, quero uma família mas ele ele foi me moldando do jeito dele né? e me ensinando a ser pai né? e uma coisa que ele sempre falava, né, e, e com relação a ao, ao pai ser um, um espelho pro filho, né, e, e era algo assim que me, me deixava cheio de orgulho, porque ele dizia, pai, eu eu me orgulho de você. Ele Ele sempre dizia em alguns momentos assim que ele queria ser como eu, e Algumas coisas. E a gente busca dar princípios né, para um filho. E eu sempre busquei fazer isso com o Maurício. Então, ele nos trouxe para a igreja, né, nos trouxe de volta, mas ele ensinou também a, me ensinou a, a como ser um bom pai. Né. Teve um congresso aqui fortes congresso uhum, né? de homens congresso de homens, fortes ele queria vir e daí eu, eu não, naquele momento eu não, não, não estava eu falei pra lá, Maurício esse ano não, não vai dar, não, não vou ele falou, não pai, vamos, vai ser bom e viemos e assistimos todas as os eventos, as palestras o culto né? e no encerramento nós nos abraçamos. É, eu beijei ele. E ele não queria me soltar. E daí, quando você abraça, você abraça forte. Aí você soltar, ele me apertou mais ainda. Jeito Maurício de ser. Jeito Maurício de ser. E ele falou, pai, eu te amo. E eu também, meu filho, eu te amo muito. E, e ele falou, pai, eu senti um carinho tão grande hoje daquele é, abraço forte. E o nosso relacionamento foi, foi isso. Foi, foi se fortalecendo, foi crescendo. A saída. As, os pedais, né? Eu costumava dizer que a gente ia pedalar, mas ia pedalar para comer um pastel lá em tal lugar. Né? Uhum. Ou no, na vila, ou pedalava na vila para parar na feirinha para com, comer um pastel. Aí ele fala, eu faço a gordice.
0: Estratégico.
2: Então foi só fortalecendo.
0: E aí entra esse ano de pandemia. E infelizmente nosso amigo, né, nosso amigo, mas teu amado filho contraiu o COVID.
2: Pois é, nós sempre nos cuidando, o Maurício sempre também se cuidava muito, demais. E nós todos em casa, né? Mas infelizmente essa doença veio, né? E no dia nós levamos ele no hospital, o médico falou, não, mas ele é jovem, ele é forte. Ele tem um organismo forte, em dois, três dias ele tá em casa. Infelizmente não, não foi essa. A, a vontade de Deus, Deus quis ele perto dele. Né? O sentimento que, que, que vem. Né? E aquele momento foi por que, que nós fomos naquele jantar, naquele evento podia ter deixado para um outro momento, quando essa pandemia já não, não não tivesse aqui. Mas era era um jantar de confraternização, era um véspera de Natal na casa da minha mãe. E, infelizmente aconteceu. E vem assim, no, no início, foi aquele sentimento de culpa, eu podia ter feito diferente. Podíamos ter ficado, ter ficado em casa, eu, ele, a Márcia. Né? E isso veio batendo por um certo tempo no meu coração, na minha cabeça. Mas aí vem... Deus novamente, Jesus e Você cuidou do Maurício, você pediu a família, você pediu o filho, você queria o filho, queria constituir essa família e eu te dei. Mas agora é o momento dele estar comigo. E isso conforta, né? nos dá paz. Claro que a gente sempre tem ainda esses momentos de, de recordação e, e lembra com muita saudade, com choro e com dor, mas sempre buscando fortalecimento em Deus para que Ele nos faça superar e passar essa fase.
0: Difícil, né? Perder um, um filho aos 22 anos e precisar lidar com isso eu não consigo dimensionar, não, não tem como você colocar isso em palavras, mas é... você falou um pouco do teu sentimento, do teu sentimento de culpa, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar e, e teve um momento ali que você falou assim, ah, a gente precisa... eu... a gente precisava ser forte, né eu queria muitas vezes me demonstrar forte, consegue se demonstrar forte? consegue não demonstrar a tua vulnerabilidade em relação a essa perda tão grande? Precisa
2: hum. fazer isso? Não, é um, é um sentimento do homem, né? Querer ser forte, não querer demonstrar fraqueza, mas é isso isso tem que ser deixado de lado, né? É, os sentimentos é isso, é igual para todos, a dor é igual para todos. É... Lógico, você vai querer chorar né? escondido para que ninguém. Pô, um homem chorando, né? Mas é... o choro vem. É... E você chora, e isso te ajuda a, a, a aliviar aquela dor. É, ah, não vou chorar perto da minha esposa porque vou demonstrar fraqueza, ela vai ficar triste ou ela vai... Né? Mas não, a, a gente está conversando, eu, a Márcia, nós nos abraçamos chorando. É, com as pessoas, teve um grupo de jovens, né, como você disse, pastor, o Maurício, ele deixou no coração de muitas pessoas um, uma palavra... Ele, ele marcou muitas pessoas com o seu jeito de ser. E esses jovens foram essa semana lá em casa e nos fizeram uma surpresa. E aí eles falaram assim, ah, não vou chorar, não vou chorar. Foi choro para todo lado. <risos> não tinha como, e... como né? e foi bom, foi gostoso. E esse negócio, ah, homem não chora homem chora tem que chorar tem que, que tem que, que é pôr para fora chora chora e aí tem alguns que choram copiosamente sim, de né se entregar mesmo mas é, é algo que, que traz um alívio né porque é, é como se você estivesse tirando um um peso Dos teus ombros né por mais que você não queira chorar na frente às vezes eu Algumas vezes eu tô no carro, começo a orar, eu começo a chorar dentro do carro. Aí às vezes tô com o vidro aberto, tem a pessoa do lado, começa a chorar, olha assim, falo, acho que que tá acontecendo, né? Mas é, é, hoje, hoje tem sido assim um choro, já não, não posso dizer que a dor desapareceu da perda, da ida do Maurício, mas é um, um choro de alegria, de saudade, e de saber que, que ele está ao lado de Deus, e que um dia nós vamos estar juntos.
0: Com certeza. Queria que você falasse, compartilhasse aquele, aquele versículo que você tinha falado para a gente.
1: É... A gente estava conversando antes da gravação, né? normal a gente fazer isso para entender ainda um pouquinho mais a história. E eu estava compartilhando com eles aqui que, enquanto o Mário falava, o senhor me trouxe no coração um, um texto que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Que é uma passagem muito conhecida, é né? passagem em que o pequeno Davi enfrenta o gigante Golias. E Davi era um jovem muito Pequeno, muito franzino, mas que mostrou uma grande coragem, né? Uma grande. se posicionou de forma muito forte diante daquela situação. E aí, assim que ele, o Davi matou o gigante, a primeira preocupação do rei Saul foi perguntar para as pessoas: de quem é o pai desse menino? De quem? Quem é o pai desse menino? E o senhor me trouxe um texto, esse texto no coração, Mário, exatamente pela mesma questão, né? O Maurício foi alguém que fez, fez, faz, e eu creio que durante muito tempo ainda vai fazer diferença na vida de muita gente. É um jovem que se posicionou, que enfrentou os, os seus gigantes, né? Venceu. E aí as pessoas podem perguntar, quem é o pai desse jovem? E A gente vai poder dizer, é o Mário. O Mário foi aquele que, desde que o Maurício foi recebido como uma criança, alguém que forjou o caráter dele, alguém que o preparou para a batalha. Porque a grande verdade é que as grandes batalhas da vida não são vencidas nos cursos, né? Não é, não, é no, não é no curso, não é na faculdade que a gente aprende as grandes lições da vida. A gente aprende essas lições do lado do pai. É o pai que vai ensinar pra gente, olha, quando a tempestade chegar, é assim que você vai fazer. E eu tenho certeza que o Maurício, ele foi o que ele foi por causa tua, tua, É Você foi alguém que fez uma diferença gigante na vida desse menino, né? Que, que poderia ter crescido sem essa referência paterna. É, você foi alguém que resgatou ele. Verdade. Então, é, o teu papel é Tão grande quanto, ou diria maior até quem sabe, do que o Maurício fez no pouco tempo de vida que ele teve. O teu papel foi fundamental e eu quero deixar essa palavra de, 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 de consolo para o teu coração. Você fez a diferença na vida não só de um jovem, mas na vida desse jovem. Muitas outras pessoas vão ser impactadas por muitos e muitos tempos por causa da tua postura, Mariano.
2: É, Parabéns Como você falou, né? ele me é, resgatou Mas é, esse resgate foi para os dois Ou para os três, eu, o Maurício Eu, a Márcio o Maurício né? E como você falou, quem é o pai desse menino? né? E daí me veio uma, uma lembrança de, de algumas passagens com ele né? Ele ainda era pequeno, ele estava acho que com 10 anos eu levava ele para a escola, uma vez ou outra vez a Márcia. A Márcia levava ele, parava na frente da escola, descia com ele até a porta da, da escola e eu deixava ele lá dentro. E eu comecei um certo tempo a mudar um pouco essa rotina uhum. que a Márcia... Eu comecei a, a levar ou a buscar ele, mas eu não, não deixava ele na porta da escola, eu parava do outro lado da rua... E eu começava a ensinar, ele falou, olha, você vai ter que olhar para os dois lados, para a esquerda e para a direita, e você só atravessa quando tiver certeza. E a primeira vez aquilo demorou, demorou, né, <risos> para atravessar, mas ele foi. E, e é, é ali que ele começou a, a, a ter mais confiança nele, né, porque até então ele, a, deixava ele na eu e o Amar deixávamos ele na porta da escola para entrar. E aí foi mudando, aí passou alguns meses, aí eu comecei a deixar ele na esquina. Agora você vai mas eu sempre observando, né? Lá, você vai sozinho? Mas não era sozinho, né? Aí tava ali cuidando, né? Andar na rua, sozinho. Aí falou assim, eu dizia pro Maurício, né? Você está andando, mas não é só as pessoas que estão na tua frente que você tem que estar tá observando. É quem está do teu lado, de quem está atrás. Coisas básicas que a gente procura passar, isso foram coisas básicas. E uma infinidade, e essa busca daí também, o ensinamento e a busca de conhecimento da palavra, de querer saber mais desse, do nosso Deus. E algumas conversas a gente tinha. Ele vinha, perguntava. E chegou um momento da, da, da nossa trajetória que eu, eu tive que chegar para ele e falar: Filho, Maurício, eu não tenho mais o conhecimento para te passar. Você já sabe mais do que eu consegui aprender até aqui. Daqui para frente é você que está me ensinando porque a busca dele era tão grande e para estar próximo de Deus. E chegou esse ponto que eu falei de falar, Maurício, daqui pra frente é você que vai me ensinar.
1: Você vê como é importante a, a reafirmação dos pais na vida de um filho, né? Toda a vida.
2: E daí foi onde eu, eu comentei aquela hora, e eu comecei a aprender muito. Eu comecei a aprender a ser pai com, do Maurício. E aprender muito, mas também não só da convivência, mas da palavra, porque ele se tornou um conhecedor também, assim, grande. A
0: gente entende, né, a palavra de Deus quando diz, ensina o caminho que o seu filho deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar não dele. Se desvia. Não vai se desviar. E a gente consegue enxergar isso, tem a... a acontecendo, né Ter, a, acontecido na vida de vocês porque o Maurício era esse cara que buscava mesmo e ele falava, não, eu tenho eu, 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 o que eu aprendo aqui eu compartilho em casa né? e o Maurício compartilhava bastante Sem dúvida. <risos> ele, é, fala, né? ele era de falar bastante, ele é de falar assim. muito. mas sabe Mário, é tudo isso é, falar do, do Maurício é fácil falar do Maurício mas teve um cara aí atrás dele que é aquilo que o, que o Arthur falou. E algo que fez muita diferença, eu tenho convicção disso, é a questão do teu tempo para ele. Parar para ele, ele. Parar por ele. Ouvir ele. O tempo de qualidade. É, você falou que ele tinha. Que ele gostava dessa coisa de em palavra de afirmação, de, de toque. Alguém tem que parar e falar para ele. Alguém tem que parar e abraçar ele. Então, eu vejo como crucial a questão do tempo de um pai para com seu filho. e Eu entendo que você deu esse tempo para ele. Que talvez ele não teria, como o Arthur né, falou, talvez ele não teria uma, né, uma um, um exemplo paterno. Mas você foi esse cara colocado por Deus na vida do Maurício. É, o Maurício foi um presente de Deus para você. Você também foi um presente de Deus para o Maurício. Sem dúvida. Então, é, se é algo que a gente pode deixar como reflexão também nesse, nesse bate-papo nosso, de pai para pai, cuidar com. ter atenção ao tempo que nós temos que dar aos nossos filhos.
2: Sem dúvida. É... Às vezes a gente está tão atarefado no dia a dia e a gente não percebe esse tempo passar. E não percebe que o tempo de qualidade não volta. O tempo para você ter esse tempo de qualidade não vai voltar. E temos que aproveitar cada momento. E, e mesmo na dificuldade desse tempo ou na correria do dia a dia. É, dar atenção. Né? O Maurício buscava muito isso. Tanto... Atenção do pai, da mãe. Ele, ele prezava muito por esse tempo de qualidade. E nos últimos anos, a gente conseguiu ter um, esse, esse tempo de qualidade assim, mais fortalecido. Mais presente. Eu, a Márcia, ele. E, e foi muito bom. Porque o tempo passa a gente vive hoje, mas não sabe o dia de amanhã. E aí não tem como voltar atrás para recuperar esse tempo perdido. Então temos que aproveitar cada momento e não não deixar passar. bom. Obrigado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É, como você falou, foi, é algo assim que, pelo fato de ser recente a partida do Maurício, não, não é fácil. Mas a gente busca em Deus o fortalecimento todo dia. E é isso eu, mesmo. eu, a Márcia.
0: E é isso mesmo.
2: E vivendo um dia cada vez
0: priorizando o tempo
2: priorizando o tempo
0: e é, muitas vezes a gente entende a questão do tempo mas não prioriza como deveria
2: não prioriza
0: é, até a gente conversou um pouco antes eu falei, ah, muitos pais sabem que, que não é intencional o fato de eles serem ausentes porque eles trabalham Sim. mas quando se tem o tempo não se dá a prioridade que deveria é, então fica uma lição muito preciosa
2: como eu havia comentado naquela conversa um pouco antes ali, né? Sobre uma canção que eu ouvi e ela fala sobre isso. Essa canção é Verdades do Tempo. E ela diz muito sobre isso. Sobre o tempo de qualidade com, a, com as pessoas que nós amamos. Não só com nosso filho, com a nossa esposa, mas com todos aqueles que nós amamos. Né? e Buscar o tempo de qualidade. É isso aí. Arthur,
0: suas considerações?
1: Só agradecer. Você me inspirou hoje. Fui profundamente Amém. abençoado que com a bom. tua história hoje. Muito obrigado, Mário.
2: eu que agradeço pelo convite, por esse bate-papo. E a hora que quiser se reunir para conversar de novo, vamos conversar.
0: É isso aí. Esse é o nosso. De pai para pai. É um bate-papo que nós queremos que você, pai, possa parar e refletir. Parar e agir. Se é, tempo, se é tempo que você precisa dar para o teu filho? É tempo que você vai dar para o teu filho. Priorize isso. Priorize. O, a história do Mário, do Maurício, nos, nos deu um alerta. Amanhã pode ser tarde demais. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado. Gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para aqueles que você sabe que precisa ouvir uma palavra, uma história. Para que acenda no coração uma chama. Para que possa continuar a sua vida. Para que possa se posicionar como pai. Sabe, curta aí a, 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 as nossas redes sociais, nos siga lá como comunidade de vida plena. Faça com que esse podcast alcance vidas. A intenção desse bate-papo, desse projeto, é fazer com que muitos pais se coloquem nesse lugar de mudança. para abençoar os seus filhos. Beleza, gente? Deus abençoe. Até a próxima, até o próximo episódio. Deus tchau, abençoe tchau. a todos aí.
2: Obrigado.